0: Filhos de
1: Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. É a terceira temporada de Os Filhos de Francisco, episódio 37 do podcast Quem tem Deus por Pai, Francisco, por Paizão o nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires reflexão e prática estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no Youtube curta e compartilhe as nossas redes sociais no Youtube Filhos de Francisco Podcast no Instagram e no Facebook Filhos de Frank com Semudo. Twitter é Filho de Francisco Podcast, ou mande um e-mail para nós, podcast com Comigo, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do Pão Borboleta, a suave carangola, ele é psicólogo e mestre em ciência da religião, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A capital do Pão Borboleta e também do Pão de Sal. Não, o pão ah, é? é, tem. Paceiro. Carangola é chique, meu filho. Tem dois, dois pães Paceiro. únicos, famosos aqui da cidade. Dá para fazer um apanhado, um, 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 um coquetel, sei lá, <risos> de pães diferentes aqui. <risos> mas estamos hoje de Carangola para Roma, né? Fazendo um link direto com a Merticelli, um, enfrentando uma um, diferença grande de fuso horário, mas para trazer uma informação, uma conversa bacana para o pessoal aí, né?
1: É verdade. Eu, Luiz Alberto Bassoli, estou aqui com vocês também, licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 32 anos. Hoje moro na cidade Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas, São Paulo. A Basílica de São Pedro, lotada como há muito não se via. Diante dos olhos, um momento histórico cardeais, bispos e famílias inteiras reunidas para refletir até 2023. Quais os rumos que a Igreja Católica deve tomar daqui para frente? Um sino com cheiro, um cheiro de concílio. Um dos maiores da história, desde que o escritório permanente do Sino dos Bispos foi instituído por Paulo VI em 65. Os protagonistas, como aconteceu até agora, não serão mais bispos e religiosos reunidos no Vaticano por um mês. Mas o padre da sua comunidade e você mesmo, que é católico, atua na sua paróquia e lê e ouve agora esse texto. As dioceses farão um verdadeiro mutirão de discernimento e escuta. Fazer sínodo, disse o Papa, significa caminhar pela mesma estrada, caminhar em conjunto, encontrar, escutar, discernir. Três verbos do sínodo, nos quais, segundo ele, quero me deter. Estamos prontos para a aventura do caminho ou temerosos, fácil é desconhecido? Preferimos refugiar-nos nas desculpas, não adianta, ou sempre se fez assim? Sobre isso e os assuntos ligados ao sino convocado pelo Papa Francisco, conversamos hoje mais uma vez com Miticelli Medeiros, que é jornalista e mestre em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E desde 2009, cobre o Vaticano para meios de comunicação no Brasil e na Itália e é colunista no site Dom Total, onde publica todas as sextas-feiras. Aliás, a introdução, o texto que eu li agora é dela, foi publicada no Dom Total. Mitzelio, obrigado por atender novamente o nosso convite. Você já participou conosco na primeira temporada, no episódio 9, sobre os bastidores do conclave. E esteve conosco na segunda temporada, episódio 17, sobre a encíclica Fratelli Tutti. Aliás, foi quase que no dia do lançamento você fez conosco o podcast. Eu vou começar com a pergunta zero, né, que é a pergunta que antecede todo o podcast. Mitzelio, você hoje é mais filha de Francisco do que um ano atrás? Exatamente um ano e dez dias Aliás, 12 dias que nós gravamos o outro episódio, você hoje é mais filha do Francisco do que no ano passado. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre uma alegria estar com vocês. Então, é, na medida do possível, aceito o convite prontamente. Só não aceito quando realmente eu não posso, mas... É, depois de um final de semana de retiro que eu tive aqui para poder justamente colocar muitas ideias no lugar, estou aqui com vocês. E respondendo já a sua pergunta zero, sem dúvida nenhuma eu sou mais filha de Francisco, porque eu acompanhei, né? a gente viu, eu até comentei na época que nós falávamos a respeito da Tutti, que aquela era a encíclica que coroava todo um pontificado, sem dúvida nenhuma o Papa Francisco vai ser muito lembrado através dela porque ela traz ali é, pontos fundamentais é, que estão ligados justamente ao seu programa de governo. Né? Então, ali ele consegue ali, fazer um apanhado de todo o seu pontificado nesse documento tão importante que precisa ser lido e relido, né? porque ele é realmente um diagnóstico papal sobre o que está acontecendo atualmente né? aí, é, em várias instâncias. aí. Mas... Então, é, Sim, pode falar?
1: Não, eu já ia dando continuidade, começando do começo e te perguntando o que, que é exatamente, canônica, historicamente, um sínodo dos bispos e o que, que torna esse sínodo atual tão singular?
2: Olha só, é, o sínodo, ele na verdade é uma instituição muito antiga na história da igreja. que nós, ocidentais, a gente foi muito mais lento em relação à sua instauração, né? Então, a tradição sinodal, ela é muito mais presente na, na Igreja Oriental, seja na Igreja Católica Oriental, seja na Igreja Ortodoxa e das várias outras expressões que não estão ligadas a nenhuma das duas realidades, mas que também, é, enfim, é, se estruturam a partir dos sínodos que se realizam, mas desde os primórdios do cristianismo, os sínodos, eles acontecem, né? que a gente está muito acostumado a ouvir falar de concílio, mas, paralelamente aos concílios, os sínodos eram realizados em várias aí comunidades cristãs, desde os primórdios do cristianismo, para resolver questões muito específicas, questões de governo, questões de doutrina, questões de enfim embates teológicos, não só o concílio assumia esse papel. E na Igreja Oriental, os sínodos eles são importantíssimos, né? são os sínodos que elegem aí os patriarcas, e também discutem questões muito importantes para a vida dessas igrejas, tanto que a gente sabe que o catolicismo oriental, por exemplo, que quando realizam, os católicos orientais, melhor dizendo, quando eles realizam um sínodo e elegem um patriarca, o Papa ele é informado da decisão do sínodo, né? e obviamente ele é, confiando justamente na decisão é, desse grupo de prelados ali reunidos para tomar essa decisão tão importante, ele então, dá o seu aval, dá o seu apoio, porque essas, essas comunidades cristãs estão justamente em comunhão com Roma. Algumas há pouco tempo, outras há mais tempo. E aí, é, a gente também, tanto que nesse sínodo, é, fazem parte da comissão teológica muitos teólogos orientais, justamente porque eles podem trazer a própria experiência deles em relação a uma igreja sinodal. E o Papa Francisco ele nunca escondeu para ninguém que ele é um admirador do catolicismo, enfim, do não só do catolicismo, mas do cristianismo oriental. Então, querendo ou não, ele também quer ouvir dessas pessoas, ele quer trazer elementos de lá para que nós, ocidentais, finalmente cheguemos à conclusão de que o sínodo é importante. Só que aí o sínodo como instituição, como escritório fixo né, dentro do Vaticano, como dicastério, ele foi retomado, então, por Paulo VI. A pedido do próprio Conselho Vaticano II, que queria criar uma rede de consulta pública da qual os bispos fizessem parte. E aí João Paulo II vai estruturar de uma maneira muito mais é, institucional, dividindo as assembleias entre assembleias especiais, que são aquelas mais regionais, como no caso o Sino assim, da Amazônia, para trazer um exemplo de perto. As Assembleias Extraordinárias, que tratam de questões mais universais, e as Ordinárias também. E Só que aí o Papa Francisco dá um passo além. Eu não quero que o sínodo, é, na cabeça dele, eu não quero que o sínodo ele seja só um encontro esporádico, mas que ele faça parte da vida da igreja. Então esse sínodo aí, que tá, acabou de começar, né, que agora foi transferido de Roma para as igrejas locais, é um sínodo do qual se discute, a própria igreja, então é o momento da igreja se rever, não é um sínodo como nós conversávamos antes, não é um sínodo que trata de um tema específico mas é o momento de todos pararem e dizerem aí a, 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 a igreja ela está olhando para os sinais dos tempos, a igreja ela está realmente correspondendo à sua própria missão frente aos desafios da sociedade é uma reflexão dentro de um sínodo, mas como eu disse e fiz questão de frisar no texto é, querendo ou não, uma reflexão conciliar. Por mais que Roma não admita isso, por mais que dentro é, dos parâmetros canônicos nós não podemos falar de um concílio, mas na prática é um concílio.
1: Até porque a ideia do concílio é de universalidade, né? e esse cinto acabou se transformando em universal.
0: Né? Gabriel, com você. É, eu fiquei pensando nisso, Merticelli, assim, o que, que a gente pode esperar? Será que seria, não sei se seria especulação demais, mas pensar assim, o que a gente pode esperar desse sínodo? O que, que pode mudar? Ou mesmo que não haja mudanças substanciais? O que a gente pode ver assim, de, de concreto saindo de, de tudo isso que está sendo discutido? Você tem alguma ideia?
2: Eu vou pegar o que, quais foram as as intuições, digamos assim, das pessoas que estão dentro desse processo. Né? Eu pude me encontrar essa semana com pessoas que fazem parte da comissão etológica, eu estive com uma consultora permanente do síndrome que me explicou outras questões, e ela definiu muito bem o que o Papa e esses participantes, digamos, mais estreitos, né, que estão mais ligados ao processo sinodal e que, querendo ou não, encabeçam essas reuniões, o que, que eles intuem para esse síndrome. Ela disse para mim uma coisa que me tocou muito. Ela disse, sabe quando João Vistreis falou que a gente precisava abrir as janelas e as portas da igreja? A gente precisa se preparar porque a gente está fazendo isso de novo, agora. Então, o que a gente... E o Papa Francisco ele também deixou ali um, um, um manual né? bem, bem concreto na homilia que ele fez no domingo passado de abertura do sino, que ele disse, olha, a gente não pode mais se contentar com o sempre foi feito assim. Então, na verdade, é sim uma mudança do ponto de vista eclesiológico. A igreja ela está é, realmente tocando na sua própria eclesiologia. Como que a igreja concebe ela mesma e que, é, pegando as palavras do Papa, pegando a palavra desses colaboradores próximos, é, de fato, todos estão dispostos agora a dar passos concretos. Não só ficar no papel, não só... É uma decisão que vai se restringir uma exortação apostólica, por exemplo inclusive existe uma sugestão de que antes, antes com a, a, enfim, com a, o resultado do sínodo, né? com certeza o sínodo vai produzir um texto que será entregue ao Papa sugere inclusive que ao, ao, quando esse texto chegar ao Papa, o Papa fizer uma avaliação fizer as suas colocações, as suas observações, que esse texto volte para as comunidades então a sugestão aí que está que muitos estão dando. Então, é uma coisa que vai ser feita não só partindo da cabeça, que é o Papa, mas realmente vai ser um trabalho conjunto. E a ideia, justamente, é de que o povo de Deus, outro, outro responsável, outro membro da comissão teológica me disse isso, o que eles querem é que o povo de Deus participe principalmente das decisões das igrejas particulares, por exemplo. Que os leigos não estejam aí só na figura daqueles que recebem as decisões, mas que eles participem de todo esse processo até se chegar a uma decisão. Não que a Igreja Católica, nesse momento, está instaurando a democracia. Isso é muito difícil de acontecer, porque a gente tem um Estado, a gente tem um Vaticano aí da vida que segue o seu próprio modelo e não vai permitir que isso seja, de alguma maneira, é... enfim... Transformado numa democracia. Eu acho difícil, né? pelo menos nesse momento. Mas, sem dúvida nenhuma, e se por acaso, concretamente, eles é, surgiram que se criem ensino nas igrejas locais? Isso pode acontecer. De repente, é algo que eles estejam pensando, pelo que eu intuí, do, do que os próprios participantes estão me dizendo, seria mais ou menos isso. Então, de ter esse espaço de escuta, de consulta de protagonismo realmente dos leigos, que não fique só no slogan aí de muitas campanhas, mas que realmente aconteça.
0: Para entender, então, assim, é, é possível que ao fim disso tudo os leigos tenham mais participação até é, nas decisões da igreja, nas decisões da paróquia, da diocese, né? como a gente vê, por exemplo, em algumas igrejas protestantes, que você tem até, assim, algum é, conselho de leigos decidindo quais quais pastores que ficam naquela comunidade, quais saem, pode ser por aí?
2: É mais ou menos isso. A ideia, pelo menos, é essa. Concretamente, como vai ser um sinodo muito longo, de quase três anos, é difícil a gente é, ter essa previsão no momento, porque vai depender muito do que as conferências episcopais vão produzir. Né? Acho que a partir do ano que vem a gente já vai ter uma ideia mais clara. Mas, pelo menos, a ideia é justamente essa. A ideia é de, de ter uma, essa participação ativa. Eu pego aqui o caso da Igreja Melquita, né? a Melquita Católica, que eles têm os conselhos aí dentro das eparquias formados por leigos, os leigos cuidam até do patrimônio da igreja. Então, assim, coisa que não se vê é, na nossa realidade ocidental. Então, quem sabe Entendi. nós iremos aí, na verdade, é, chegar a um modelo de igreja que seja mais parecido com a Igreja do Oriente, né? Então...
1: É tá mais ou menos por aí Ô Mitzel, eu, fo... eu vou fazer uma fofoca interna aqui A gente tem um grupo de WhatsApp dos filhos de Francisco E quando começou a CPI é... O Gabriel eu não lembro Eu acho que não é uma meia fofoca Eu não lembro quem foi, se foi o Gabriel o Luiz Felipe Mas eles achavam que a CPI não ia dar em nada Entendeu?
2: Depois a Eu gente nunca, até pens... falei
1: isso, nunca falei isso é, Eu não lembro isso. quem não, não foi, foi eu, eu sei... Tá, agora <risos> ninguém foi E eu bati no ponto que Embora eu não usasse a frase que virou Famosa, que voltou famosa Que CPI você sabe como é que começa E não sabe como é que termina Né? E quando, quando o Gabriel fez a pergunta aí do Concilio, do, do Sino, eu percebi a mesma coisa: a gente sabe como é que ele está começando, mas a gente não sabe como ele vai terminar. Né? O segundo ponto é que, é, dentro desse contexto, eu assim, é até peculiar né, esse comentário sobre, que você fez sobre a Igreja Melquita e o, o Gabriel comentando sobre essa participação dos feicos. porque Há pelo menos uns 20 anos, na, dentro da CNBB, a proposta era dos conselhos paroquiais na Igreja Católica do Brasil fun, funcionarem a partir dos leigos, inclusive com os leigos participando diretamente na administração. Coisa que a gente sabe que, na prática, não aconteceu, pelo menos, até, até eu diria que foi até combatido em muitas dioceses que eu presenciei. Então, a... a de repente nós estamos é, andando na direção que já estávamos, mas de repente com um novo impulso. Né? Mas é, dentro, desse, de, dentro desse contexto aí, eu vou até mudar a ordem da pergunta que eu tinha preparado aqui. Essa pergunta agora é uma colaboração do Luiz Felipe Barbeiro, que na verdade é uma reflexão que vai para uma pergunta. Né? É, a igreja não é uma democracia, nunca foi, em que as coisas se resolvem na base de uma pessoa um voto, né? como a democracia, como nós entendemos hoje. Mas, durante muito tempo, é, se entendeu a igreja como uma monarquia absolutista, o que também não tem fundamento bíblico, necessariamente. Né? É, Costuma-se dizer muito que a igreja não é uma democracia, mas a igreja funciona em comunhão, embora a gente saiba que dentro das disputas de poder dentro da igreja, tem muito essa questão de que todo mundo quer que o Papa mande desde que o Papa pense como ele. Né? Então, se o Papa... Né? Então, assim, hoje eu... eu é, exatamente hoje. Eu saí é, de vez em quando, dou um passeio no Twitter, né? Então, tinha um povo lá chorando por causa do da, das declarações do Papa ontem sobre o sistema capitalista. Que é um, isso, já, isso já é outro episódio, né? Mas assim, então aí eu saí comentando lá, né? Que católico que escolhe Papa não é católico, é cismático, né? Porque quem escolhe Papa é cismático. Bom, enfim, esse é um contexto. E a pergunta é a seguinte, como é que você pensa que vai se dar esse sino, que é um sino de escuta, com essas tensões atuais na Igreja Católica? Né? Você tem cleros que querem avançar, como o clero germânico, por exemplo, né, alemão, que tem um posicionamento, em alguns momentos, até bastante polêmico. Você tem, é, um, às vezes, um clero como estadunidense, que, na verdade, muitas vezes quer recuar, embora lá tenha uma divisão dentro do clero quanto a isso. Né? Será que esse conflito não vai... Esse, esse esse sínodo não vai aflorar esse conflito entre os que querem um Papa firme, desde que não seja o que pensa diferente de mim, ou aqueles que propõem um diálogo desde que não haja resistência, quer dizer... Enfim, como é que está se sentindo, até não é uma pergunta apenas pessoal, mas você conversou com muitas pessoas, inclusive essa semana, como é que você está sentindo essas possibilidades dentro do sínodo?
2: Então, é como eu disse anteriormente, o Papa, na verdade, já blindou o sínodo você falava aí sobre a realidade latino-americana, sobre essa questão dos conselhos, dos conselhos paroquiais, por que não conselhos diocesanos formados por leigos. O Papa ele já blindou esse síndrome colocando um monte de latino-americano né, dentro das comissões, ou seja, encabeçando os trabalhos dentro de síndrome. Ele foi muito esperto aí, que aí ele está querendo dizer que existe um modelo de igreja a se propor que a gente já entendeu que é o modelo latino-americano, né? com todas as suas mazelas, aí, todas as suas faltas, todas as coisas que precisa melhorar. Mas que, sem dúvida nenhuma, é... e eles até falavam sobre isso, eu cheguei a citar, obviamente, na, na conversa com essas pessoas, o documento de Aparecida, eles dizem, é, o, o documento de Aparecida continua sendo esse manual. Então, isso quer dizer que, é, claro que ele não vai transformar a Igreja Universal numa igreja latino-americana, mas ele colhe dessa experiência alguns elementos para realizar essa transformação. Sobre essas resistências, o Papa Francisco é consciente de que elas vão continuar acontecendo, mas é, ele está muito certo de que ele precisa fazer isso para colocar em prática um programa de reforma que ele foi construindo. Então, na verdade, o sínodo é uma resposta a essa reforma. Não adianta nada você reformar a curia romana se você não trouxer para as realidades locais, aquilo que se propõe. Então, é uma reforma global. Agora, a gente entende através desse símbolo que não é uma... Por isso que eu falo, o pessoal acha que eu sou exagerada. Francisco é um dos maiores reformadores da história da igreja porque ele não está focado só num organismo específico ou no organograma da cura romana ou, sei lá, em algo muito ligado à pastoral, embora a sua, a sua reforma ela passe pela pastoralidade mas agora, conhecendo, ele demonstra que é uma reforma global, né, então assim, qual foi o Papa que conseguiu fazer isso? Conseguiu, talvez, impor uma reforma partindo de Roma e que se refletiu na Igreja Universal, mas que, mas que muitas vezes não atingiu essas realidades. Então, ele fez questão de dizer, em outras palavras, se você não consegue se adequar a, a essa necessidade de mudança, a porta aberta aqui é ser ventida da casa. Então, é uma, um divisor de águas também esse sínodo, né? Muitas pessoas o veem assim como uma coisa que não vai dar em nada, ou que de repente é mais um sínodo como qualquer outro que já aconteceu, mas a gente está diante de um momento histórico, acho que tão importante quanto o Concílio Vaticano II, né? E, e cujas repercussões a gente vai ver aí para a posteridade, o, próprio, o próximo Papa vai ter que lidar com isso, né? Porque aí o Papa está realmente criando oferecendo pelo menos as bases de um modelo de igreja para o século 21. Então, assim, é, quem não está preparado para isso e quiser ficar é, preso ao missal de Trento ou a, essas, é, a, essas, a esses caprichos aí anticonciliares, infelizmente, vai ter que arrumar um lugar aí para se adequar ou então sair da igreja. Então, é chegado esse momento, porque a Igreja Católica, ela, principalmente depois do Concílio Vaticano II, como nós sabemos, ela caminha. Ela vai a passos lentos, né, porque tudo na Igreja, inclusive o Concílio Vaticano II, ele ainda está sendo executado, não foi completamente executado, não foi completamente implementado, a Igreja tem consciência disso. Então, o Papa pensa o seguinte, eu não posso convocar um concílio, sendo que esse outro ainda não foi implementado na sua totalidade. Mas deixa eu abrir uma porta aqui para fazer uma continuação desse concílio e que a Comissão Teológica do Sínodo, inclusive, da qual faz parte um brasileiro, que é o Agenor, né? o padre Agenor, que fez um livro aí sobre o novo clero, que ele, ele fala justamente disso que você disse, desse clero resistente a reformas existentes ao próprio Papa. Então é isso, é um novo modelo de Igreja e quem quiser se adequar bem vindo, quem não quiser é, não tem muito a ser feito.
1: Antes de passar para o Gabriel, eu quero comentar o que você falou e, e complementar também a pergunta, vamos dizer assim, se você quiser acrescentar. É, eu, eu 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 vejo assim possivelmente algum alguém vai dar uma entrevista dizendo assim, não, isso aqui não é um novo conselho, mas é a aplicação do conselho. Eu estou na Igreja de Católica desde 16 anos, desde 1984 eu já ouvi essa frase centenas de vezes. Né? Ah, não, é, não é um novo sínodo, não é um novo concílio, ou, ou, né, ou, o que precisa é implementar o concílio. Mas tem um fato interessante, nessa, talvez pela primeira vez, é, ou, ou, ou essa vai ser uma das poucas vezes que essa frase vai fazer sentido. Porque, de fato, a proposta do Conselho Vaticano II é que resgatou a ideia da Igreja Católica, é, como sinodal né? e que nós usando um termo moderno diríamos igreja em rede né? se a gente for usar um termo atualizado dessa expressão para as pessoas entenderem em geral só que aí tem um outro ponto que você tocou também é... eu participei de algumas missas nas últimas... eu, eu, eu fico muito atento quando eu ouço alguma coisa importante do Papa nas missas que eu participo né? para ver se tem algum reflexo e muitas vezes não tem né Existe alguma forma, o próprio sínodo propõe uma forma de, vamos dizer assim, furar essa barreira que possa ser criada por um bispo ou por um pároco resistente, ou vai depender da boa vontade da participação do bispo e do pároco nesse processo? Como é que isso tende a funcionar?
2: Então, é difícil prever agora, porque a gente está ainda... É um sino diferente, ele é até complicado de cobrir, se eu for comparar os outros que eu já cobri, porque, como eu disse, não existe uma separação de temas, porque até os temas, a pauta desse sino, ela vai ser definida pelo povo, né? Então, é um modo de dizer, é mais ou menos assim, eu vou levar para uma comunidade X, para o Brasil, vamos usar o nosso exemplo mais próximo, que modelo de igreja o Brasil espera? Então, essa vai ser a pergunta que vai conduzir todas as outras. Né? e aí, só que assim, a gente tem esses grupos aí de resistência, mas a gente precisa admitir que eles são minoria só que fazem muito barulho que são detentores aí de, de enfim de, de de meios de comunicação, de mídias de livros, de editoras e fazem muito barulho mesmo e tem até alguns adeptos, etc mas o, a vida do dia a dia das paróquias, das dioceses é outra, né? E essas pessoas justamente que fazem esse barulho todo, elas não estão às vezes nem ligadas à própria paróquia da qual dizem pertencer. né Elas estão aí fechadas em confrarias e guetos e se auto-intitulam comunidades católicas ou centros católicos aí. Mas é, é muito interessante a gente analisar esse sínodo. Eu, eu mesma estou impressionada assim, com o com que o Papa Francisco está fazendo, porque, é, como que eu posso dizer, o Conselho Vaticano II, ele deixou as bases. A gente sabe que o Conselho Vaticano II ele, ele fez um, um retorno às fontes, As né? fontes. E, e o sínodo, querendo ou não, também faz essa operação. É um retorno às fontes. Então, como se vivia a sinodalidade na Igreja Primitiva? Porque o sino é da Igreja Primitiva, né? Começou a se estruturar aqui e na Idade Média foi se perdendo também. Porque a Igreja, ela começa a enxergar a monarquia. E por isso que o Vaticano acabou se tornando uma monarquia absolutista mais à frente. Começou a analisar um, a monarquia como um modelo político-social perfeito, né? Uma sociedade perfeita. E essa, essa visão da igreja sobre ela mesma Enquanto uma sociedade perfeita Ela foi quebrada No concílio Vaticano II Então o concílio Vaticano II Vai refletir sobre a igreja povo de Deus Então não existe mais espaço E o síndrome vem confirmar isso Para essa concepção de igreja pré-conciliar Por isso que eu fiz questão de dizer É como se a gente estivesse criando um barco agora e dissesse, olha A igreja é esse barco aqui Quem estiver querendo impor ou propor outros modelos, já não se adequa a esse barco que está em alto mar. Então é mais ou menos isso. O Papa Francisco, na verdade, ele está selando o concílio Vaticano II. E eu ouso dizer isso porque é isso que a gente está... Esse é o clima do sínodo aqui em Roma, né? Uma das pessoas que eu entrevistei, que é um grande amigo do Papa Francisco, cheguei até a publicar o artigo com a entrevista dela... Ela falava sobre isso, o Papa, na verdade, ele está levando muito a sério essa reforma, e não só a reforma, ele está levando a sério o fato de que essa coisa de que o Conselho Vaticano II está em andamento não seja só um slogan. Tá, concretamente, como que ele está em andamento? Vamos convocar um sínodo, vamos colocar o um sínodo para a gente ver, e é isso que ela dizia, né? eu pego as palavras dela, para a gente ver o que ficou obscuro ainda, o que não foi colocado em prática realmente. Tudo bem, o Conselho Vaticano ainda está sendo implementado, certo? Agora vamos escrever aqui num papelzinho o que, que não está sendo implementado, então. E o síndrome vai ser essa janela aberta, é, que vai nos oferecer a possibilidade de nós olharmos o, como que a Igreja caminhou ao longo desses 50, 60 anos após o Conselho Vaticano II. É o momento de fazer as contas.
0: Exato. Gabriel? É como se fosse um recado para o pessoal que está resistente ao Conselho Vaticano II. Né? Olha, se vocês ainda estão questionando esse Concílio, a gente vai ter um outro passo, então vocês vão ficar mais desatualizados ainda em relação à Igreja. É como você falou, né? vai ficar mais anacrônico, vai ficar mais diferente e vão ter que procurar outros lugares. Né? Mas é, a gente está refletindo aqui, eu estou pensando na prática, como isso pode se dar, e né? eu confesso que eu fiquei um pouco... É, com frio na barriga, assim, de imaginar como podem ser essas mudanças. Porque, por um lado, a gente é, ter mais mais poder, mais voz para os leigos, é muito interessante porque eu vejo o quanto que os padres estão extremamente sobrecarregados hoje em dia. né Um pároco, né aqui no Brasil, que a gente tem uma deficiência de, de número de padres, né eu acho que no mundo inteiro, aqui no Brasil... É, pelo tamanho da população católica, eu acho que fica bastante evidente. E aqui em Minas, mais ainda. né Só, Sem falar na Amazônia, né? não vou nem entrar nesse detalhe. Mas a gente vê, assim, conversa com os padres, eles têm que fazer mil funções ao mesmo tempo. Um pároco, ele, ele, às vezes ele é muito mais administrador do que pastor. Né? O tempo dele, às vezes, é muito mais gasto com questões burocráticas... É, do que pastorais e a gente pensa como seria interessante importante que tenha mais pessoas, mais leigos para ajudar nessas funções. Por outro lado eu fico pensando na estrutura de paróquia hoje e nas pessoas que geralmente estão à frente né, das estruturas paroquiais e confesso que às vezes dá um pouco de frio na barriga de pensar em dar mais poder para essas pessoas, né? pelo que a gente vê como funciona, como são as coisas como é às vezes é um poder tão, tão mesquinho, né? uma coisa que, que a gente vê o tempo todo como funciona a estrutura e uma estrutura tão engessada. Então pensa assim: será que essa mudança vai, vai, ser, vai, vai proporcionar não só mais poder para os leigos, mas repensar também o papel dos leigos ali, a responsabilidade dos leigos? E é, será que a gente pode pensar, é, é, ou, ou talvez. Já, já indo para outro caminho, o que, que a gente pode fazer como participantes do sínodo, como é, pessoas que podem talvez pensar alguma coisa para esse sínodo, como fazer com que essa estrutura mude, com que os leigos é, mudem um pouco essa visão católica de estar tá sempre é, presa a um esquema que não 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 anda, não vai para frente. né? Não sei se eu fiquei, fui bem claro na no questionamento.
2: Entendi, sim. Mas assim... Essa, eu volto a, a uma fala dessa, dessa, é, da consultora permanente do sino que é a Maria Luísa Bersosa. Ela disse algo muito interessante. O Papa Francisco quer transformar, é, quer fazer a passagem, na verdade, de uma igreja institucional para uma igreja relacional. Isso é muito importante, isso, isso serve para nossa reflexão. Na verdade, eu nem usaria esse termo de dar mais poder para os leigos, porque não é o caso. Na verdade, Papa Francisco quer acabar com essa dicotomia entre é, os leigos clericalizados né e o clericalismo dentro do próprio clero Então na verdade o símbolo ele quer destruir esse modelo de igreja baseado no clericalismo então assim na verdade a flecha ela quer atingir isso aí e esse, esses leigos a gente sabe que também né a gente é leigo a gente enfim participou participa da vida das paróquias a gente sabe que tem, também tem leigos clericalizados que centralizam poder, que não dão espaço para os outros, que às vezes querem mandar mais do que o próprio padre. Tem essas realidades também. Mas a partir do momento que você propõe uma relação entre, enfim, entre as várias vocações dentro dessa, dessa constelação, sei que a gente pode chamar assim, de, de, de participantes, de membros desse corpo aí, é claro que a gente está falando de, um, de uma teoria, né? Na prática, a gente vai ver o, o, em, no que, que isso vai dar. Mas a ideia é isso, é atingir agora, dar o, aquele tiro com a bala de prata do clericalismo. Né? Então, o pontificado do, 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 do Francisco, ele, ele luta em prol disso. É, na verdade, ele quer atacar na base. Quer dizer, olha, é o é um momento realmente de... de Enxergar a igreja como um corpo, não como uma, uma, uma realidade onde existem fiéis de, várias, de primeira classe e de segunda classe. Ele disse algo muito interessante na humilha da semana passada. Ele disse que as pessoas que vivem aí um caminho que talvez não seja... Ele, ele citava aí de uma maneira indireta, mas a gente entendeu o que ele quis dizer, as pessoas que vivem em situações irregulares. Como que elas podem contribuir com, a, com as comunidades? Como que elas podem se sentir parte desse corpo? Como que elas podem sentir que elas não são justamente esses fiéis de segunda classe? Então, a partir do momento que você tem essa essa visão, até mesmo de promover a dignidade digamos assim, entre os próprios fiéis, eu acho que se realmente essa intenção bonita ela surtir efeito, a gente vai evitar justamente que aconteça isso que você estava dizendo, né? de que as pessoas se sentam detentoras de um poder e não servidoras é, de uma missão, né? não que sejam envolvidas em uma missão. Então a ideia é essa, a ideia é, é, é criar, na verdade, essa mentalidade na verdade instaurar, implementar essa mentalidade
0: adorei esse termo leigos clericalizados eu acho que define muito bem muitas realidades que a gente vê por aí né? sim,
2: sim
1: é é uma realidade que é, salta aos olhos especialmente na sequência de problemas que tem havido é, em novas comunidades né? é, a respeito dessas lideranças, é um assunto que em volta e meia inclusive o Papa fez um, um discurso é, significativo sobre essa questão de poder nas novas comunidades, é, recentemente, né? não me lembro exatamente quando, né? mas foi nesse contexto. É, Metzeli, é, você já passou um pouco sobre isso que eu vou perguntar, mas eu quero voltar nesse ponto. né? Você, no ano passado, quando falou da Fratelitude, você deixou muito claro que a Fratelitude parecia como... não sei se você usou exatamente esse termo, como se fosse um testamento, né? de Francisco com um direcionamento final. E aí, o o Papa vem com esse novo momento, o sínodo, nesse contexto todo que você já apresentou, né? É, será que o que está acontecendo com Francisco agora é uma espécie de espírito de João 23, né? Que foi eleito para ser um Papa rápido, um Papa de transição, né? E convocou um concílio, né? De repente a gente caminhava para um momento que, inclusive, o Papa, é, com humor argentino, comentou recentemente com os confrades dele, acho que na Hungria, né? Que tinha muita gente torcendo pela morte dele. Será que o Papa, é, é, de, nesse momento, ele convoca esse sínodo? e que implementa esse sino nessa perspectiva, é, vocês acharam que o jogo estava acabando, mas nós vamos começar de novo aqui numa nova perspectiva, tipo um discurso da última ceia, de como Jesus deu ali o testamento, será que esse sino está nessa linha aí com o Francisco?
2: É, a fraternidade na verdade, é um manual. Eu continuo batendo nessa tecla de é o testamento de Francisco, sim. Mas o sino na verdade, ele é uma forma de colocar em prática esse manual, não só de colocar em prática esse manual, mas como eu disse anteriormente, de realmente colocar a reforma dele, que a reforma dele ela não esteja restrita ao seu pontificado. Em outras palavras, ele está amarrando né? <risos> amarrando a igreja, está tá obrigando a igreja a entrar dentro da sua própria reforma. Pode ser que daqui a um ano, dois, ele morra. Só que o síndrome está acontecendo. Uma vez aberto pelo Papa, e se o outro Papa, o seu sucessor, tiver que concluí-lo, ele não vai poder fechar o síndrome e simplesmente suspender o que já está sendo feito. Então, o Papa ele já está pensando, certamente, e aí. se eu não tiver saúde para dar continuidade a esse processo, eu quero que o processo esteja acontecendo e esteja envolvendo a Igreja Universal inteira. E uma a forma melhor de fazer isso não é deixando somente um testamento, mas colocando a igreja dentro da, da, da execução desse desse testamento, né? Então é, o sínodo é isso. O Francisco ele ele não dá assim, ele não toma decisões assim à toa. Eu sabia, eu até falei isso há um ano e meio atrás. Eu falei, gente, tá com cheiro de concílio aí. Eu não vou afirmar que vai ter o concílio Vaticano III. Mas está alguma coisa que tá Eu nem sabia que ia ter o sínodo naquela época. que está meio que pendendo para esse lado. Está desaguando num, numa possibilidade de consulta pública. de, de... Até falei para o pessoal da Pastoral da Comunicação Nacional. Quando eu fiz uma, uma colocação para eles. E aí eu falei assim, anotem aí que vai ter alguma coisa nesse, nesse sentido. E aí fomos surpreendidos né, com, com essa notícia do sínodo. Então, Francisco ele está querendo deixar a coisinha bem amarradinha. Essa é a verdade. Ele é esperto, ele sabe como fazer. Ele sabe que é, envolver a igreja inteira traz vantagens não somente para o próprio projeto dele, mas também para que esse projeto ele vá repercutindo aí pelos próximos anos.
1: É, quando o Papa foi morar no Santa Marta e comer no refeitório, eu vi que ele realmente não era bobo, não. Sério. Isso tem, isso tem muito mais... <risos> Tem muito mais implicação do que parece. Mas então, Michele, se, se, assim, é, antes de passar para o Gabriel, Gabriel, só um momento. É, se, eu for, se alguém me perguntasse assim, que, qual o objetivo desse sínodo, é, qual é o foco desse sínodo, assim, é, qual é a agenda mais profunda desse sínodo, eu chego à conclusão de que você está falando, que é a quebra do clericalismo que ainda resiste firmemente na igreja. Fico com essa impressão, né? se eu fosse resumir assim bem, bem diretamente. O que é um, uma pauta importantíssima é, e tem tudo a ver com o que a gente falava antes e depois. E, diga-se de passagem, talvez tenha sido uh, uh, um dos temas principais né? do, do pontificado de Francisco até hoje. Né? Uma coisa que ele insiste, teve aquele famoso discurso que ele fez para a cúria sobre as... A, as doenças da cúria né? Que que o pessoal ficou incomodado porque ele foi bem
0: objetivo na fala dele. Gabriel, olha, eu gostei muito da conversa. Acho que foi uma conversa que bem objetiva, que deu para esclarecer bastante coisa, né? É, e acho que só me resta agora esperar um pouco, ver o que, que vai vai ser esse síndrome, é, criar, é, é, é criar um ambiente de, de acompanhamento, né? E eu, eu gostaria de saber, assim, o que, que cada um que está ouvindo, cada um de nós, é, quais os caminhos que a gente tem para participar mais desse síndrome, assim, não só como ouvinte, às vezes, até como alguém que vai ter uma participação mais, mais efetiva nele mesmo. O que, que pode ser feito?
2: Então, vai depender muito do, do que as dioceses vão fazer. Aí, a gente tem que estar atento ao trabalho das dioceses nesse momento. O Papa, muito esperto, o que que ele fez? Ele convocou um sínodo só para a Igreja Italiana, porque não adianta nada querer transformar o que está fora da, do raio de visão dele se ele não começar dentro da casa dele primeiro. Então, na verdade, esse processo sinodal na Itália ele já começou em janeiro. Então, eles estão aí entrando, é um sínodo entrando no outro. E porque, querendo ou não, a Igreja Italiana ela precisa servir de modelo para a Igreja Universal, porque o Vaticano está aqui, né? O centro da igreja está aqui.
1: Ô, Meticelli, eu não posso... Eu, desculpa, eu não posso perder a chance de falar que parece que quando os bispos vêm com o mate, o Papa já voltou com o chimarrão, né?
2: Não, ele já está lá. E outra coisa, por isso que eu falo, é um sínodo com cheiro de Concílio porque João III fez a mesma coisa. Olha a esperteza, ele, ele convocou o Conselho Vaticano II e um sínodo para a diocese de Roma. Então, Francisco, ele está aí bancando João Vistre, né, no bom sentido, claro, positivamente falando, embora ele não seja um papo de transição, mas ele é tão esperto que ele está conseguindo é, fazer com que... É... Porque dentro de uma igreja sinodal não há espaço para clericalismo. Não há espaço, porque se você coloca aí, a... faz com que o povo de Deus se sinta parte dessa igreja, não só a hierarquia, você está... Mesmo que você. A gente não tenha ainda a resposta desse sim, nenhum direcionamento claro, é, em outras palavras é isso, né? Então, muito esperto esse Papa. Esse Papa é. Ah, eu sou fã dele. Você perguntou no início se eu me sentia mais filho de Francisco. Depois desse, então, que eu vi essa sacada de mestre dele, aí eu chamo ele de papai mesmo, para tudo quanto é, em tudo quanto é lugar.
1: É, a gente está caminhando para o final, Miticelli. Eu gostaria de fazer algumas observações que me passaram aqui. Vou abrir para o Gabriel também deix depois deixar você com as considerações finais. É, é, as considerações que eu vou fazer agora são muito pessoais, né? são duas especificamente. A primeira delas sobre que me chamou muito a atenção quando o Papa Francisco canonizou ao mesmo tempo João 23 e João Paulo II. É, havia uma conversa eu não sei até onde isso procede ou não né, de que havia uma pressão política muito grande na, na canonização de João Paulo II né até o Santo Subiu teria sido uma coisa meio entre aspas orquestrada entre aspas no sentido de consolidar determinada estrutura ou determinada forma de poder né, dentro do, da cúria e dentro do Vaticano me parece você que tá, você que é da casa que pode falar mais sobre isso que os últimos anos de João Paulo II fortaleceram a cura na medida que ele adoecia, e muitas das dificuldades que Bento XVI encontrou teve a ver com isso. Né? Algumas delas repercutiram posteriormente para a sua renúncia. E quando Francisco decide canonizar os dois ao mesmo tempo, eu vi aquilo como uma sacada, como você, eu acho que você essa expressão agora, como uma sacada de mestre. Ele falou: tudo, beleza, a gente reconhece. Né? e eu vejo a própria morte de João Paulo II foi um imenso testemunho de santidade aquilo foi uma coisa é, é, impressionante mas ao mesmo tempo havia um questionamento de forma de igreja que no Brasil se traduziu muito na indicação dos bispos né? algumas desastrosas por parte da nunciatura local aqui e que João XXIII traz uma mensagem muito diferente sobre isso né? uma visão de igreja com simplicidade né? o, o Papa bom que provocam um terremoto ao fazer o óbvio, que era aquele momento que a Igreja precisava do Conselho Vaticano II. Essa é a minha primeira observação. A segunda observação que eu queria fazer, eu tenho ótimas histórias e experiências de Assembleia Paroquial, de, de, de Sino de diocesano eu tenho ótimas histórias sobre isso. Né? A melhor de todas foi quando um sacerdote, eu, eu era leigo, trabalhava como leigo numa paróquia, trabalhava, era funcionário da paróquia, e o, o padre, então, me convidou para organizar a Assembleia Paroquial. E eu disse para ele o seguinte, padre, eu acho que o senhor vai se arrepender disso. E ele achou graça e tal, e de fato ele se arrependeu depois. Né? Porque a primeira coisa que eu fiz foi uma grande escuta é, dentro das missas, através de uma pesquisa, é, levantando algumas demandas, dos paroquianos. E o curioso é que, como as demandas... eram todas coisas assim, nada. Ninguém queria derrubar o padre, nem, nem administrar o, 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 o dinheiro da paróquia, o que seria muito bom para a santidade do, daquele padre, inclusive, né? Mas o que o povo queria era a evangelização de adultos. E essa não era a linha que o padre, e o auxiliar do padre mais imediato, um seminarista que morava com ele, que era a, 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 a catequese de criança, né? Moral da história, eu acabei demitido da paróquia e enfim foi é toda uma história que foi muito importante para minha vida. Inclusive foi foi uma coisa que me ajudou muito essa demissão. Mas é, é, é curioso porque o Papa tem dito, inclusive as, as mensagens dele, né, tem sido muito na linha da escuta, da escuta. E a gente tem que escutar, principalmente aquilo que a gente não quer ouvir, né? Tem que escutar o que a gente quer ouvir a gente faz o tempo todo. Tem a gente tá na nossa bolha, a gente ouve o que quer, né? E é muito claro que o Papa está se propondo a fazer uma escuta daquilo que muitos na igreja não querem ouvir. Você né? quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu posso passar para o Gabriel? Fica à vontade.
2: Assim, Francisco ele já, ele já faz como a própria teologia católica faz. Não é que, desde os seus primórdios, a igreja ela cria uma teologia, ela vive para depois, entre aspas, teologizar. E Francisco, ele segue essa operação. Então, a reforma de Francisco, quando o documento for publicado, que possivelmente vai ser publicado no final do ano, o documento nada mais é do que uma oficialização do que já está sendo feito. Então, o que o Papa Francisco está fazendo também em relação a esse sino, o claro, que é algo que a gente ainda vai descobrir no decorrer do processo, o que, que vai ser feito realmente. Mas, a partir do momento em que o Papa propõe, por exemplo, criar rede de escuta na diocese para, por exemplo, é, a, a atender as pessoas que de repente são vítimas de abusos e algumas dioceses inclusive já implementaram isso. Então essa igreja sinodal no pontificado de Francisco ela já foi se construindo. Claro que na nossa realidade é, local a gente talvez não tenha conseguido é, enxergar isso ainda justamente porque falta essa oficialização. Né, essa colocada, essa esse colocar em prática. Então o sínodo na verdade ele vai preencher essa lacuna, certo? Mas aí o Papa Francisco tem falado tudo isso. Mas e na minha paróquia como que tem sido? Na minha diocese tem sido assim? E, e o Papa Francisco muito didático, muito pedagógico, como ele gosta de ser. Basta a gente pegar um texto do Papa que a gente vai sacar o quanto que ele é, ele faz questão de ser é, esse professor, né? O retiro que eu fiz esse final de semana inclusive foi com jesuíta e os jesuítas eles são muito concretos, né? Então eles oferecem aí é, até eles fazem as divisões da, das etapas da meditação, né? Você precisa primeiramente compor o lugar, depois você precisa meditar é, sobre aquele lugar, refletir sobre o que você está observando. Então o Papa Francisco ele é jesuíta em todas as suas ações. Então na verdade ele está tapando essa lacuna, certo? A cura romana eu já estou conseguindo aí transformar de alguma maneira. Ele disse isso. Eu até trago em primeira mão para vocês, de uma pessoa que se encontrou com ele recentemente, que perguntou para o Papa, e aí, Francisco, está conseguindo fazer o que você que gostaria de fazer? Ele disse, muita coisa eu não consigo, mas pelo menos a corrupção eu tô conseguindo, de alguma maneira, acabar com ela, dentro aqui da, da minha realidade. Então, ele, ele tem consciência de que o sínodo, de certa maneira, ele vai ser essa forma de dizer, olha, o que eu falei aqui, até aqui, o que eu fiz até aqui, não se restringe só à minha realidade, não se restringe nem mesmo somente ao clero, né, que é como ele disse, assim, eu, eu já fiz questão de, de bater muito no clero, que era o primeiro, né, a gente sabe que nos primeiros anos de pontificado, de cada três discursos do Papa, um ele acabava aí com os padres carreiristas, e até que ele tá, tá maneirando mais esse, esse tipo de discurso. Então, agora ele tá querendo dizer que isso, olha, agora eu quero que vocês sintam aí nas nas vossas realidades, na, na igreja local, na sua paróquia, o que, que eu estou querendo fazer realmente. Então é uma extensão de todo esse programa de governo que agora, chegando já nesse e assim, nesse processo que é a etapa final do pontificado do Papa Francisco, a gente entende, e a gente foi enganado, entre aspas, de que seria só uma reforma da curia Romana. Mas na verdade não. E volta ao que eu disse no início, Francisco é um dos maiores reformadores de todos os tempos, porque ele conseguiu, devagarinho, do jeito que o Jesuíta faz, ali colocando a gente dentro desses exercícios espirituais, é que a gente pode dizer assim, dentro desse processo bem pedagógico de dizer: tá bom, não vai se restringir só a isso, não, deixa eu mexer aqui, mas eu quero que isso se repercuta na, na igreja inteira.
1: Mitzel, enquanto você falava, vou passar para o Gabriel agora para as considerações finais dele, eu pensei que nós precisamos, em breve, fazer um episódio sobre clericalismo. Eu acho que é um assunto que o católico médio brasileiro, que a gente né, busca falar, não tem uma noção tão clara do que seja, e, e é interessante porque o clericalismo não é um fenômeno só católico, né, se você pensar em, como um fenômeno sociológico, né? Ele é um fenômeno de dominação dentro da religião, que inclusive faz com que esteja estourando dentro do judaísmo uma série de escândalos sexuais de pedofilia, é, junto a é, é, Rabinos, é, que no espiritismo brasileiro também nós tivemos esse fenômeno no João de Deus, né? Então, o clericalismo é um fenômeno sociológico, vamos dizer assim, ele abrange mais que na Igreja Católica, obviamente, como o próprio nome diz, né? Tem uma coisa muito forte e é um tema que merece ser aprofundado. Nós vamos colocar no link desse programa um artigo da Dom Total sobre o discurso do Papa Cúria Romana, os 15 pecados da Igreja, né? Que foi uma pancada que João Paulo, C, que o Papa Francisco, deu na Cúria, né? aquilo lá foi complicado engraçado, é, é, aquilo me lembrou um dia me disser, quando o então núncio apostólico no Brasil de Bento XVI foi inaugurar a, a Fazenda da Esperança na Diocese de Teoflotone, eu vou falar porque foi público o que aconteceu lá que ao final da missa, nós leigos isso foi em 2000 e, eu não vou lembrar o ano exato mas no final da missa, nós leigos, leigos estávamos com vergonha pelos padres, porque a gente percebeu que o Núncio sabia exatamente o que acontecia na Diocese e só faltou dizer, fulano, para com isso, ciclano, para com aquilo, e foi mais ou menos isso que aconteceu lá na Cúria Romana.
0: Gabriel, é com você suas considerações finais. Muito bacana isso, né? a gente esperava, a gente tem a mania né, de, de às vezes olhar só os erros dos outros, então todo mundo esperava que Francisco fizesse uma reforma só da Cúria, e ele está indo mais, está falando olha, o problema está aqui em cima, assim, mas está na igreja inteira. Então, não é só a cura que tem que ser reformada, são as paróquias, são os degos, é toda a estrutura, tudo que envolve é, isso que, que é, pode ser chamado de mundanismo, né? esse tipo de corrupção que, que a gente vê de várias formas acontecer. Que bom que a gente tem um, um, um representante, que bom que a gente tem alguém que está conseguindo, efetivamente, acabar com a corrupção em alguma coisa, né? ao contrário de muita gente que, que fala, mas não faz a respeito disso, né, mas estou muito feliz, gostei muito, que não já falei desse episódio, eu acho que pode ser uma, um momento muito importante para a gente, enquanto igreja, que a gente continue em oração, que a gente interceda bastante, para ser um momento muito bacana, muito bom, para a gente conseguir ter mais espiritualidade, sabe, voltar a ser uma igreja, talvez como a gente era no, nos primórdios lá, né, em que... É, as coisas eram mais voltadas para aquilo que realmente interessa. Né? E, para finalizar, gostaria de é, é, fazer uma, uma indicação aqui, como outras vezes eu já fiz também, é, de alguma instituição para quem quiser ajudar em alguma coisa. Né? Eu acho muito importante a gente lembrar sempre que a gente está num momento muito difícil do nosso país, do mundo inteiro, mas no nosso país de forma especial. É, tem momentos que a gente tem que ensinar a pescar, e tem momentos que não tem jeito, a gente tem que dar o peixe mesmo, né, então, para quem estiver procurando alguma instituição para ajudar, outro dia eu falei da banca, eu queria falar da pastoral da criança, que dispensa comentários, né, acho que todo mundo já ouviu falar, se não, não ouviu, pesquisa um pouco para entender o que, que a pastoral da criança fez nesse país, né, o quanto ela salvou vidas é, e continua salvando até hoje, então, Vamos lembrar, gente, de dedicar um pouquinho aí que seja, sabe, do nosso rendimento, do nosso dinheirinho, para quem realmente precisa, né? Então é só entrar lá em pastoraldacriança.org.br ou em outra instituição que você quiser e dedicar uma ajuda mensal aí, ok? Um grande abraço, até semana que vem.
1: Mitseli, nós agradecemos essa sua terceira participação. 11 horas da noite em Roma. Você está no final de semana cansativo do bem, vamos dizer assim. Fez
0: um retiro e a gente sabe. Ô que Luiz. Você... Oi. Nunca fez tanto sentido. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, nunca. Né? <risos> Exatamente,
2: né? Cada um. Nunca é que, que atravessou, continu... atravessou o mar aqui. Assim, que boa coisa, noite. né? É. Isso
1: da samba, né? Atravessou o mar, né? E conquistou a passarela. Mas, Foi então, sério, eu quero agradecer, eu, Gabriel, agradecemos do fundo do coração a sua participação. É, deixo você para as considerações finais, caso você queira acrescentar alguma coisa, inclusive falar nas suas redes sociais, da Doutor Total, para o pessoal que está interessado pelo assunto, que queira acompanhar o seu trabalho o vaticanista aí, o né, pessoal acha que, para ser vaticanista, tem que ter cabelo liso, né? E você, seu lindo cabelo paraibano, deixa muito claro que não é bem assim. Isso é uma piada interna, os entendedores entenderão, né? Mas sério. então, como é que o pessoal pode seguir você nas redes sociais e acompanhar aí as suas, as suas indicações.
2: É, primeiramente quero agradecer a vocês pelo convite. Sempre é muito bom o bate-papo com vocês, eu gosto bastante. E é, é legal que a gente vai, vai refletindo junto né, sobre um tema que é tão importante. Mas aí me sigam aí nas redes sociais, gente, arroba para tudo, seja no Face, seja no Instagram, seja no Twitter, o Twitter eu acabo alimentando mais, porque é uma rede muito mais fácil de manusear, mas essa semana, no Donto Contado, eu vou publicar mais coisas a respeito do sindo porque eu tô na cola dessas cabeças aí do sindo, né, se hoje eu tô podendo falar com vocês, foi justamente porque eu fui atrás desse pessoal essa semana que com certeza a, a, as dúvidas de vocês foram muito bem-vindas, porque muita gente não está entendendo realmente o que está acontecendo nesse sínodo. E você que quiser acompanhar, procure o seu bispo local, enfim, a comissão diocesana, e saber como eles estão se organizando, porque aí você também, que está nos ouvindo, vai poder participar desse processo e deixar a sua contribuição, é justamente isso que o Papa quer.
1: Eu me arrisco a dizer que você, paroquiano, indique as redes sociais da Miticele para e, o, e ao bispo, né, quem tem acesso, para ele também se informar sobre o sino, porque eu acho que está todo mundo assim, sabe? Sério. Essas coisas assim... É, é, é uma coisa tão fora do padrão que eu Sim, acho que as pessoas, as pessoas é, tão, podem realmente... É, precisar né? e, pois é. já que é participação dos leigos uma leiga diretamente do Vaticano é a pessoa mais que está aí tão bem informada como você está, porque você está na fonte né? é, sim, sim. é a pessoa certa para nos ajudar nesse processo aí, vamos estar aqui juntos outras vezes também, muito agradecido Sérgio, pela sua
2: participação imagina que agradeço, gente
1: você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores, como aqueles que eu citei no começo aqui da Série, que já participou conosco duas vezes. Ela já esteve conosco. Você que gostou desse episódio, não ouviu os anteriores. A Mitselle, vou repetir aqui, esteve conosco no episódio nono sobre os bastidores do Conclave e na segunda temporada, no episódio 17, sobre a Fratelli Tutti, faz exatamente um ano e alguns dias. Lá você vai poder ouvir esses episódios e sigam-nos nas plataformas de podcast. Jesus fez ainda muitas outras coisas que se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. A gente volta semana que vem. Um abraço para você e fique conosco.
2: Filhos de Francisco